1: Helaas, waarbij een mens zoals jij en ik een verhaal vertelt over iets wat hij zelf ooit eens heeft meegemaakt. Dat kan iets alledaags zijn, maar soms zijn onze verhalen ook onwaarschijnlijk. Zoals dit verhaal bijvoorbeeld. Je hoort Nicolas Maréchal. Zijn verhaal is live opgenomen in de in Gent in maart van 2016.
0: Goedenavond. Is er al iemand in Warschau geweest? Ik was daar een paar jaar geleden samen met drie collega's op een teambuildingsactiviteit en je uh, hebt geen teambuilding gehad als je niet samen gedanst hebt. Dus voor ons was zeer belangrijk, van, we moeten hier op de laatste avond nog een goed feestje nemen zodat we toch de mensen samen gedanst hebben. Bovendien was een van die collega's ook jarig toen we daar waren in Warschau, dus dat was de missie voor de laatste avond. Geen enkel probleem ook om dat te doen, want de terugvlucht was maar in de late namiddag van de dag erna. Dus we hadden de hele nacht voor ons. Maar omdat in een, in een andere stad is het soms moeilijk om te weten te komen van waar het feestje gaat zijn. Je weet het nooit. Je weet niet waar we moeten beginnen zoeken. In Gent weten dat wel. In Gent kunnen we gaan dansen. Maar in, in, in een andere stad moet je echt zo beginnen rondvragen van waar het feestje zou kunnen zijn. Dus we hadden een paar locaties, maar die lagen ver uit elkaar. En dachten we, ja, het gaat in de nacht zijn, we gaan een fiets huren maar dat is raar, in Warsaw is het een moeilijke stad om door te fietsen. Maar bon, uh, feestje nummer 1. In een kelder, veel studenten, dicht op elkaar, uh, druppels die van het plafond in je nek vallen, zo een beetje in een bedoomde sfeer. En iedereen staat daar zo, zo, alleen, zo de, de, de duifbeweging, zo. <lacht> maar er wordt zo niet echt gedanst en wij vragen, ja, maar we want to go to a party, waar is, waar is het hier te doen? This is party. <lacht> oh, tussen vod aan en binnenslaan, dat, dat, dat was het feestje voor die man. Maar dat wilde niets anders natuurlijk, dus locatie nummer 2, dat was dan meer de club. De Dranghekkens buiten, een buitenwipper die onvriendelijk is dan dat de bin moet betalen om binnen te komen. Die zijn ook onvriendelijk, dan aan de vestiaire zijn ze onvriendelijk. En dan moet je 4 euro gaan betalen voor een onvriendelijke baarman die je een Carlsberg serveert. Alles zo vreemd, onvriendelijk, en overal, en dat was nog altijd de duif, maar dat was wel met het armje erbij. Zo. Dat was al het next level feestje. Um, ook niet echt voor ons, maar de vodka was goedkoper dan de Carlsberg, dus we hebben daar wel nog een paar vodkatjes binnengeslaan. En dan hadden we nog de derde optie, en dat was een JoJo club, dat was een daar waar ze hadden opgepikt. Um, en dat was op een vrij rare plek. Vandaar ook dat we die tot op het einde houden. Dan, want dat was in de schaduw van het Paleis voor Wetenschap en Kunst. Ik weet niet of en, hij, hij zult dat ook wel gezien hebben daar in Warschau. Um, dat is die gigantische, ja, ze noemen dat de bruidstaart van Stalin. Dat is, de, de, dat is een gebouw uit de jaren 50 dat ge, 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 gebouwd is eigenlijk door Russen in Polen als cadeau, omdat zij ook een Sovjetstaat geworden waren. Niet dat ze dat gevraagd hadden of zo, maar <lacht> allez, dus, dat, dat was de cadeau. Um, en ze zeggen van dat gebouw, dit is het schoonste gebouw van Warschau, uh, hier heb je het schoonste uitzicht van Warschau, want dat is de enige plek dat dat gebouw niet ziet. <lacht> dus als je daar naar... De, de... Maar in de schaduw daarvan was dus die jojo-club, zogenaamd. Um, Wat dus een, een adres daarvan, en inderdaad, daar was wel een deur die open ging, maar zag daar niets, door, door een gangstje... Um, en dan kwamen we terecht in uh, effectief een soort van kraakpand, maar JoJo -jo was dus niet de naam van die club. JoJo -jo was de naam van dat feestje. Dat was een JoJo -jo feestje Dus in elke noot dat ik keek stonden mensen, woonten JoJo, dus echt zo, 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 en ronddraaien en achter een nek en zo door een been en alles. Dat was echt een JoJo -jo feestje gevuld met mensen die gespecialiseerd waren. In ik wist niet dat dat bestond, maar het is een beweging. Gelijk, gelijk dat een skater kunt zijn ofzo, je kunt ook een jo zijn, hè. je kunt dat zijn. En dat was, dus, dat was het. Uh, en de, de muziek daarbij was wat drone bass, uh, en daar, waren, daar, daar hebben we kunnen dansen. Dus mission accomplished, we waren rond, de vierde, we waren met vier. We uh, moeten ons eigenlijk een keer voorstellen, dus ik ben Nicolas, uh, dan hadden uh, collega S. Ja, ik moet de onschuldigen beschermen, hè. dus collega S, collega Y en eh, collega T. Maar collega T is naar huis gegaan na dat jojofeestje, die had er genoeg van. Maar wij drieën die nog overbleven, wilden wel nog een vodkatje achterover slaan. En daarvoor zijn we dan naar een 24 op 24 eh, haringclub geweest, dat hebben we ook in, in Polen, waar dat ze dus ja, dag en nacht haring serveren met vodka. Uh, een, een instituut in de stad is dat eigenlijk. Daar zijn wij ons laatste vodkatjes gaan binnenslaan. Vreeegzalig. Maar dan kwamen we daar buiten, in de frisse lucht, valt op u en dan voelde het. Hè. Dan, oe, wij zijn eigenlijk een beetje beschonken. V vreet eigenlijk. Dus, en dan, ja, we waren nog altijd met die fietsen. Uh, en dan, maar we, we moeten moet beginnen nadenken van hoe ja, we gaan weer naar huis gaan. Want dit is echt, dit is niet wa, zo gaat het niet de straat op. Wij, 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 wij liepen scheef, alles, was een, alles gebeurde al in een waas ondertussen. En we hadden echt door van dit is iets te rap gegaan met die vodkatjes. Uh, en dan we het, maar we wisten wat we moeten doen. We, we moeten gewoon op het voetpad naar huis. Want de voetpaden in Warschau, die zijn waarschijnlijk ook dankzij Stalin redelijk breed. En daarop konden eigenlijk, je kunt dat beschouwen als een straat, dus daarop konden eigenlijk perfect fietsen. Dat is wat we dan ook gedaan hebben. vrolijk, laverend, zo echt, we waren hoog geflambeerd, maar maakt niet uit over, over dat plankierentrein, Tot als we het ene groepje politieman opbotsen, die ons tegenhouden en um, ja... Een politieman in België is vaak peervormig, zo, zo, en dat heeft nog vaak een snor ook, maar in Polen is dat anders. In Polen is dat meer zo'n jerrycan, dus een, een, een blok met een klein dopje van boven, en dat is aan zijn hoofd, en die staan daar zo. En dat, een heel uitleg tegen ons, dat we hadden niets van begrepen, geen woord Engels natuurlijk, ook al anders direct wij toeristen waren natuurlijk. Maar het enige dat we begrepen was alcohol. Alcohol en die man deden ze van, dus wat we, wat we moesten doen was blazen in hun gezicht, echt zo, onze drankkegel op hun smijten. Dat was wat we moesten doen. En zo gingen ze beoordelen of dat we niet misschien te veel dronken. Dat was het geval natuurlijk. Ja, dus. En dan zagen we op die op, die, op die mannetjes zo een een, een een grijns verschijnen. Dat was een slecht teken. We waren daar ingeladen met de fietsen in een grote combi. Wij erin, fietsen erin. Um, maar op dat moment we waren dus nog maar drie hè, dus collega Y, collega S en Ikke um, maar collega S die kreeg het al wat moeilijk want die uh, woonde in Antwerpen en sinds dat Bart Wever daar de macht gegrepen heeft is dat zo'n anarchist geworden en als je die van zijn vrijheid die is echt allergisch aan vliegen eigenlijk dus als je die van zijn vrijheid beroofd wordt niet echt wordt. dus dat was al wij, wij waren nog een beetje gelaten, maar die was van, no, I am a European citizen. I want to know my rights. Ik wil weten wat er met mij aan is. Maar die man heeft geen uitleg. En ik zei tegen die Polen, van, ik, ik was al een keer in Polen geweest vroeger, dus ik ken zo wat zinnetjes. Dus ik kon zeggen, ik begrijp u niet en ik spreek geen Pools. Dus ik zei dat tegen die man, nie rozumiem, nie moviem po Polsku. Maar dat zijn de domste zinnen dat je kunt kennen in een andere taal natuurlijk. Want als je dat perfect pools uitspreekt, dan denkt niemand dat wel iets anders gaat begrijpen ook. Ik verstond er niets van, van wat ze ons aan het vertellen waren. Bon, uh, we zaten daar in, in, de, in, de, in de combi, we kregen geen uitleg, maar we zagen wel door dat kleine raampje van achter dat, dat Paleis voor Wetenschap en Kunst kleinrend worden was en we waren echt Warschau aan het Dat was echt een lange rit, we waren, dat was niet oké, okay. dat was verkeerd aan het, het uitdraaien. Um, die flieken ondertussen ook al onze identiteitskaart afgenomen. Um, maar dat was uit een van die gasten zijn vestzakje gevallen en mijn collega uit Antwerpen, collega S, dacht van... <lacht> dus die pakt dat, stikt dat in zijn eigen broekzak en denkt van ik ga die man een keer goed leiden hebben, ik ga die een keer goed kloten. En dus we komen toe op de volgende bestemming, we weten wij veel waar dat we zijn. En die mannen zoeken die drie identiteitskaarten, vinden er maar twee. En hebben daar heel die autobinst buiten te keren op zoek naar die derde kaart. Wij weten dat, dat collega S, dus wij twee die daar zo meegaan zijn, we willen dat er allemaal rap voorbij is, we willen dat niet veel spel maken. Maar collega S staat daar met zijn kaart in zijn broekzak. En uiteindelijk moeten wij hem overtuigen van geef dat aan die flieken. Serieus, Stijn. Eh, uh, uh, bedoel, S. <laughs> <laughs> geef dat aan die flieken. <laughs> Dan zijn we daar vanaf. Dat we daar af. Uh, tot Zover de onschuldiging beschijn. Um, wat ook gebeurt, en dan worden we binnen. Niet binnengebracht, maar binnengeduwd. Die flieken, dat, is ook, dat zijn echt soldaatjes. Ze moesten ze kunnen pakken, like konijnen zo in de nek, ze zouden het zo doen. Hè. Je wordt gewoon de hele tijd geduwd van muur tot muur. En dan moet je daar binnen en daar binnen. Dus binnen in een, in een, in een soort van ja, bunker, eh, groot gebouw. Eh, wachtkamer. Ja, de mensen die daar zaten, dat was iemand met een bondkraag, blutsen in zijn gezicht, bloedklonters aan zijn hoofd, um, zo van die, ja, mensen die zo op een, op een, grote blokken van mensen die op zo'n klein stuurlijke proberen een beetje in slaap te vallen, en zo, zo in elkaar zitten eigenlijk de, de veiligheid uit Warschau, het nachtleven van Warschau, bij elkaar geveegd en daar allemaal binnengebracht in dezelfde wachtkamer. Dat zat er daar. Van die mensen die geen hoop meer in hun ogen hebben. Zo echt gedraineerd. Daar zaten wij tussen. Dat was teambuilding natuurlijk. Hè. Dat, 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 was, dat was goed en het gaan eigenlijk nog altijd. Maar eh, ook daar was de voertaal pools en kregen we geen uitleg natuurlijk. We moesten ons centuur uitdoen, we moesten ons schoenen uitdoen, we moesten onze portefeuille afgeven, we moesten onze gsm afgeven. We waren eigenlijk zo ja, gestript. En dan naar een, in een lange gang gestuurd met metalen deuren. En dan voor een tweede keer die avond, zagen we een glimlach. En dan zei er iemand zo van, you go. Maar die you go, dat was niet tegen ons drieën, dat was tegen mij alleen van... Ga jij hier maar binnen. En de volgende ga jij daar maar binnen, Hugo. Al drie in een aparte cel. Dourk toe, ook van die zwaar metalen deuren, maar echt tegen de zwaarste criminelen beveiligd. En dat is eigenlijk dat u een cel voorstelt. Dus zo geen toiletpot, maar zo een gat uitgespaard in tegeltjes, zoiets dat je makkelijk kunt afspuiten. Bedden die vastgewezen zijn aan de vloer met van die zware metalen buiten. Um, een, een klein kijkvensterke en een zware metalen deur, zodat je zoiets zo kunt doorzien. Een vrij klein vensterke naar buiten ook met tralies voor. Ja, het gevangen eigenlijk. Hè. Um, en en die, 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 in, die, in die bedden lag er ook geen matras, maar een soort van groene kunststof die vree naar zweet er ook. Uh, ja, Wat moeten we dan doen? Zij ja, is daar je bent echt wel altijd stevig, stevig in de wind. Ja, Ze wat naar buiten kijken, kijken naar die combis die het vuil van de straat weer aan het aanvoeren zijn. Uh, je kijkt daar zo naar gevechten buiten, van die gasten die zich verzetten tegen die vliegen gevechtjes buiten. Dat was, echt, dat was, daar geen, dat was niet gezellig. Hè? Um, maar ik was zat genoeg om te zeggen: bon, ja, een beetje slapen dan zeker. Um, we werden af en toe een keer gewekt uh, om nog een keer te blazen, dus we werden gemonitord eigenlijk, hoe dat zat met ons alcohol gehaald. en um, uiteindelijk werd het ochtend, nog altijd lange tijd te gaan voordat onze vlucht was, want dat was echt tegen zes uur in de middag. Um, en we werden dan toch uiteindelijk alle drie naar beneden gebracht, opnieuw naar de wachtkamer, we kregen ons portefeuille terug, maar dat was er gewoon zo onder euro uitgenomen, de man. Zo, dat, dat, dat was wat onze feiten al betaald. Ze pakken dat daar gewoon uit en dan, dan, dan hadden ze dat al. En, en dan dachten we, plom, we zijn er hier vanaf, hè? dus het verhaal zit erop. Maar, dan kwamen de handboeien. Dus dan komt er, dus, ja, dus echt, dus ne, 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 kwam er weer een flik. Dus we, het was weer dat, want die andere, dat andere personeel die hadden ze van die groene jas na, gelijk in een psychiatrische instelling. Maar dan kwamen de, de, de soldaatjes weer, dus de Jerrycons kwamen weer binnenwandeld. En die sloegen ons gewoon met drie in de boeien. En dan werden wij, dat is teambuilding. Hè? Als je dus met drie elkaar in de handboeien hangt, dat is echt, dat is echt. En zo'n combi stoken weer met een kooien, gelijk voor hooligans, te transporteren van het een naar het ander, hè. zo zwaar uh, bewapend. En in die combi vertelde collega S. dan het verhaal van zijde nacht, want dat was niet helemaal hetzelfde geweest als mijn nacht. Collega S. is die anarchist uit Antwerpen, hè. Uh, wiens naam dan niemand kent. Uh, en die zei dat hij s'nachts, dus op dat knopje, het was een knopje naast de deur waarmee dat, uh, als je daarop duwde, kreeg een glas water. Uh, maar hij bleef daar op duwen, want hij wilde meer dan een glas water, die had honger. Dus hij was daar blijven op duwen, s'nachts, vertelde hij ons. En uh, hij zei dan, hij kreeg natuurlijk geen eten, maar hij zei dan, ja, maar ik heb suikerziekte. En ik moet echt iets hebben, want anders ga ik hier, ga ik hier een aanval krijgen. En die man, en hij zei, heeft mij een appel. <laughs> en, en die man kwam niet terug met een appel, maar met zo'n prikkerje voor zo'n suikerziekte. <laughs> We te zien of hij effectief zijn bloedsuiker haalt, of dat niet oké okay was. Dat was natuurlijk wel oké. Okay. En zijn alcohol haalt niet, maar dat was oké. Okay. Maar hij wou echt. Hij wou hij aandacht natuurlijk, maar hij wou ook weg en hij wil ook. Ja, die kon niet slapen. Die kon echt niet slapen. Die dus blijven duwen op dat balk en dan kwamen ze niet meer. En dan zei hij, ja, kijk, dan hier camera's in die cel. Ze gaan toch wel... We moesten nu een epilepsieaanval hebben hier. Ze gaan toch wel komen. Ze gaan toch wel komen om iets te doen voor u. Zo. Ze gaan u toch niet hier laten liggen, gewoon, liggen? En die heeft hem dan op dat groen matras, klein, schudden en schuimbakken. van en ze zijn niet gekomen. Allee, wij dan naar het commissariaat. En... Uh... Als we daartoe kwamen, zagen we dat... Dus het, hij zegt, van, eh, toen was het communisme nog niet gevallen in 1971... maar het is nog altijd niet gevallen. Zo, want als je in het commissariaat komt in Warschau... dan, dan eh, zie je dat daar ja, een tijd heeft stilgestaan... en dan werden wij binnengebracht bij meneer de commissaris... die natuurlijk ook weer geen uitleg gaf. Eh. Eigenlijk wisten wij nog altijd niet wat er gebeurd was met ons. we wisten, wisten echt van niets. Niemand legde ons gelijk wat maar uit. En die mens... Het was ondertussen tegen de middag, vlucht rond zes uur. Enfin, we dachten van: Bon, allez, nu had het hier toch wel ver afgelopen. Zijn. Dus die mens brengt ons binnen in een soort van ondervragingskamer. Maar leg gewoon zijn voeten op zijn bureau, steekt een dvd'tje in en hij bent gewoon aan het film te kijken. Dus die, dat was echt, hij zat daar gewoon aan zo'n Pools film te kijken. En wij zaten daar met drie op dat bankje, gehandboeid aan elkaar vast: van, Wat is dat hier? Allee, doe iets! En blijkbaar zaten we te wachten op de vertaler. Dien is binnengekomen en Dien heeft eindelijk uitleg gegeven. En Dien zei van, kijk, in Polen is dat even erg of dat je nu op de fiets rijdt of in een auto, als je vrij veel gezopen hebt, dat is gewoon even erg. Het schijnt dat hij in België ook zo is, maar hier volgen ze dat zo niet op. Maar daar is dat echt waar. Dus daar beschouwen, er is nul tolerantie. Voor zo zat te zijn is er gewoon nul tolerantie en dat is vrij erg. En hij zei, kijk, en dan komt er weer zo'n glimlach. Een... Je hebt zes maanden voorwaardelijk. En als je ge... nu in de komende drie jaar. Voorwaardelijk, dat wil nog niet zijn dat je gevangen moet. Hè. Dus dat is, als je nog iets gaat misdoen. Maar als je in de komende drie jaar een voertuig gaat besturen in Polen. Een auto, een fiets, een trottinet. Gelijk wat. Dan gaat je effectief zes maanden in de gevangenis vliegen. En dan zit je weer zo met een bij zo... En dat is trouw. Dus dat is echt waar. Um, dus ik heb daar, wij, wij hebben daar nu allemaal een strafblad in Polen. Het is nog een paar maanden aan het lopen, feiten nu. Ik durf natuurlijk niet naar Polen. Hè. Wie weet dat die man daar allemaal als een voertuig beschouwt. Ik, of misschien een roltrap al erg genoeg om daarop te pakken. Dus ik ga daar niet meer naartoe. Um, maar... Uh, uh, ja, het is ondertussen was het duidelijk geworden dat we onze vlucht gemist hadden en ja, het zat erop. Hè. En iedere keer als ik dat verhaal vertel nu, of als een van ons dat verhaal nu vertelt hier in België aan iemand die een Pool is of getrouwd met, Is er hier iemand getrouwd met een Pool? Of zit er hier een Poolse of zoiets? Niemand, niemand, anders gingen we er nog een keer een vodkatje op drinken. Maar iedere keer als we dat verhaal vertellen, dan krijg je altijd zo datzelfde lachje. Dus die Polen vinden dat allemaal een geestig verhaal. Die zijn het, het onrecht voelen die niet. Hè. Die vinden dat allemaal gewoon een geestig verhaal. Ja. verhaal ook.
1: Tot zover het onwaarschijnlijke relaas van Nicolas Marchal. Geen spatje zenuwen had hij op de avond dat hij dit verhaal moest vertellen. Want hij had het dus al zoveel verteld op café dat het voor hem een routine werd. Maar toch was het deze keer nog ietsje anders. Nicolas vertelde mij dat hij heel blij was met de coaching die hij van ons gekregen had om zijn verhaal zo te maken dat het voor iedereen heeft aangesproken. En ik hoop dat het ook voor iedereen niet alleen onwaarschijnlijk klonk, maar ergens toch een beetje herkenbaar. Heb je zelf een herkenbaar of misschien een bijzonder verhaal? Wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft of wil je er zelf graag eens live bij zijn als de verhalen verteld worden? Surf dan naar www.relaas.be en je komt alles te weten over wie wij zijn, over onze vertelavonden die we elke maand organiseren en over onze podcast. Er staan er ondertussen 40 online die je kan beluisteren. Helaas is het dankzij Stad Gent, Urgent FM en het Rek Radio Centrum. En dankzij onze ongelooflijke crew natuurlijk. Dieter van Huffel, Timo van de Voorde, Sarah Latré, Philip Cox, Evert Savers, Charlotte Huygen, Helena Verheijen, Kenny Vermeulen, Marleen Michels, Rick Mergy, Anna van den Beelen en ikzelf ben Pieter Blonnen. En dankzij jullie natuurlijk. De luisteraars... En ook al ambassadeurs van Relaas, vertel het door. Spread the love. Vertel anderen over onze vertelavonden en over onze podcast. We kunnen echt nog heel veel meer luisteraars gebruiken dan vandaag. Als je trouwens een bedrijf bent of een organisatie... ...en je hebt zin om op een andere manier eens te sponsoren... ...op een keihippe manier bijvoorbeeld... ...of een keipersoonlijke manier... ...dan kan dat natuurlijk ook een mailtje sturen naar pieter.relaas.be... ...en dan spreken we eens af bij een kopje koffie of bij iets anders. Like ons op Facebook, gewoon relaas intypen. Abonneer op onze podcast, dat kan via Soundcloud of via iTunes. Geef ons een waardering op iTunes... En als je ons een comment achterlaat, dan pas komt onze podcast heel hoog in de rankings terecht. En dan kunnen we zoveel meer andere mensen ons Relaas aanraden. Chateleau bijvoorbeeld, die zegt in de comments... Relaas, dat is 15 minuten het totale vergeten. Eén en al ontspanning. Het totale luisteren. Dames en heren, wees als Chateleau en laat ons wat sterretjes en wat feedback achter. Bedankt om te luisteren en vergeet niet... Mocht je ooit eens naar Polen afzakken, de Poolse politie is een stukje kwader dan die van België. Desalniettemin, zal